0: Salut les amis, épisode 50, vous y croyez vous Épisode 50, donc je, je, je plains et je remercie <rire> toutes celles et ceux qui ont écouté tous les épisodes jusqu'à présent, c'est vraiment génial, les écoutes ne font qu'augmenter, donc merci, un grand 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 merci, et pour vos petits mots doux aussi tous les jours, puisque j'échange avec vous, euh, avec cette petite communauté tous les jours, qui ne fait que grandir, donc c'est génial. Euh, pour l'épisode 50... Je souhaitais inviter une blogueuse mariage. J'avais déjà invité euh, Nathalie de la mariée en colère euh, au début du podcast. Et je souhaitais euh, mettre en avant euh, la mariée en qui est un blog lamariéenjoué.com et bien sûr tenu par Leïla, qui est une Toulousaine et qui s'est mariée en 2017. Donc, suite à son mariage, elle a monté, elle a monté ce blog. Elle va nous expliquer comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle y met dedans. Vous verrez, Leïla, elle est évidemment enjouée, sinon ce serait dommage, mais pas que. Elle est vive d'esprit, euh, rigolote, intelligente et surtout, elle fait énormément de choses pour ce blog qui est quand même maintenant... Euh, un blog reconnu, donc bravo bravo à toi Layla, et merci surtout d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse en sa compagnie, vous allez évidemment entendre des inspirations mariage, on parle de 2022, de 2023 aussi qui s'annonce juste énorme et, et, puis, et puis profitez bien, voilà, prenez soin de vous. Bonjour Layla, je suis ravie de t'accueillir sur le Wedding Corner Podcast. Bonjour déjà. <rire> Bonjour Et déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire ce qu'est la mariée en jouet, puisque tu es là pour représenter la mariée en jouet
1: Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, merci beaucoup de, de m'offrir ce privilège d'intervenir sur ton podcast de qualité, je tiens à le souligner. Euh, alors moi, je m'appelle Leila, je suis trentenaire, je suis toulousaine et en couple depuis euh, presque 11 ans bientôt. Euh, on a réussi à passer les, certaines crises. <rire> ouais, c'est pas mal 11 ans déjà. Hein déjà pas mal, ouais. Et La Mariée en Jouet, euh, c'est un blog que je détiens depuis maintenant 2017 et qui traite de la thématique euh, du mariage.
0: D'accord. Donc 2017, ouais, ça fait, ça, commence à, ça fait 5 ans. Alors, pourquoi ce nom, La Mariée en Jouet
1: Raconte-moi un peu. Alors, <rire> il y a déjà des blogs mariage qui existaient et euh, qui commençaient tous par la mariée quelque chose. Donc, il y a la mariée au pied nu, la mariée qui est en colère. Euh, moi, je n'étais pas en colère, je n'étais pas au pied nu, je t'ai habillée, j'étais plutôt, euh, je trouve, de nature enjouée. je trouve que ça me caractérisait bien. Et euh, voilà, c'est venu assez spontanément et naturellement. D'autant plus que je ne pensais pas honnêtement que euh, lorsque je donnerais ce nom à ma page Facebook, qui n'était initialement pas un blog, ben, que ça allait devenir un blog. Donc euh, on va dire que c'était vraiment le mot, enfin euh, le nom donné comme ça à l'arrache quoi. Ah <rire> oh, mais il est bien le nom et on le retient bien en plus. Hein. On a tendance que... à le confondre un petit peu avec le jouet, euh, tu sais, les jouets euh, j o u -E -T, mais, euh... Ah ouais, tu vois,
0: j'ai ai même pas pensé. Vrai mais bon, peut-être parce que je suis dans l'univers du mariage aussi. Ouais. Peut-être aussi. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu faisais avant de créer ce blog Alors, avant de créer le blog, euh, je travaillais dans les ressources humaines. J'étais euh, chargée de recrutement au moment même où j'ai créé mon blog et euh, jusqu'à il y a à peu près euh, un an et demi, fin 2020, j'étais manager RH chez Airbus, donc rien à voir. Ah ouais, rien à voir. <rire> pas du tout dans le monde du mariage, pas du tout.
0: C'est marrant, c'est marrant. Bah, ouais. Au moins
1: t'as quand même le côté relation humaine qui reste. Euh, en dans fait, c'est ça. Vie. Ouais, je pense que euh, ce qui me plaît aussi en effet là dedans, c'est euh, le fait d'avoir ce rapport humain constant. Et euh, jamais je n'aurais pensé que le monde du mariage me fascinerait, honnêtement.
0: Ah ouais, ouais bah c'est marrant. On en, après, on a plusieurs vies dans une vie, on va dire. Hein. Exactement. Alors, tu, tu est-ce que tu qualifierais ton blog d'un peu euh, loufoque Alors, le mot euh, euh, est peut-être euh, un peu fort, mais en mode Bradzilla, tu vois, parce que quand je suis allée le voir, je me suis dit, euh, tiens, ça, ça me fait penser à ça avec… Euh, euh, tous les côtés, euh, tu sais, Bratzella euh, de, des états unis où il y a quand même euh, c'est un peu la mode là-bas aussi est-ce que tu le qualifierais comme ça ou pas du tout
1: Pas forcément, on va dire que euh, mon blog j'essaye réellement de, de, de l'identifier à mon image et euh, d'être assez authentique sur la réalité de ce qui se passe, je me base beaucoup sur mon propre vécu et sur euh, bah aussi certains témoignages de, de futurs mariés euh, qui, qui échangent avec moi donc c'est vrai que je n'ai pas enjolivé l'image du mariage, je ne vais pas non plus le ternir, mais euh, je Ouais, je, je je parle un peu de la réalité de ce qui se passe et euh, voilà des contraintes qu'on peut auxquelles on peut être également confronté sans forcément peut-être aller dans le côté ouais bretzella, je pense. D'accord. Ok. Et, et
0: parce que des fois, tu utilises un peu un langage un peu cru, mais tu vois, comme on utilise avec des copines, ou c on n'est pas dans le, je trouve, dans le classique du blog mariage, tu sais, où c'est que l'élégance. Donc, je trouve que tu es dans la transparence finalement. Enfin.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que euh, ça fait aussi un petit peu partie de mon identité. Euh, alors, pourtant, tu vois, je, je suis issue d'un bac littéraire, donc le langage soutenu, ça me connaît. Mais je voulais vraiment donner un ton, en fait, à mon blog. Euh, comme je te le disais auparavant, en fait, il a commencé par une page Facebook et l'objectif n'était pas de déboucher sur un blog. Et cette page Facebook était euh, prévue pour échanger avec d'autres futurs mariés. Autrement dit, le tutoiement arrivait très facilement et euh, l'objectif était d'échanger euh, ben, entre copines virtuelles sur euh, les préparatifs de notre mariage, qu'on se donne des tips, des conseils. Et en fait, j'ai gardé, on va dire, ce... Cette, cette identité qui me reflète aussi euh, à travers la rédaction de mes articles, euh, en usant le tutoiement, en ayant parfois, comme tu dis, je parle cru, mais voilà, je vais avoir un langage qui peut paraître un peu familier ou même avec du jargon qu'on utilise, je, par exemple le pépouze euh, ou ce genre de choses, mais je me dis que ça parle un peu à tout le monde et... Euh, et que ça touche quand même à ma cible finalement. Oui,
0: parce que c'est ce qui est important aussi. Hein, oui. est... On va en reparler de ta cible après, mais <rire> oui, je pense que je pense que tu t'es pas trompée. Euh... Et qu'est-ce qu'on retrouve alors sur ton blog,
1: la en Jouet Alors mon blog, c'est un joyeux bordel, honnêtement. Hein. <rire> alors en fait, je, je... mon blog est organisé désorganisé. <rire> je suis quand même quelqu'un d'organisé, mais euh, j'essaye, on va dire, d'y joindre euh, bah, mes passions. De, enfin, mes passions euh, en les euh, calquant quand même sur le mariage. Je m'explique. On va y retrouver forcément ben, tout ce qui est en lien avec le mariage avec, à travers euh, des témoignages d'anciennes mariées ou de futurs mariées, mes propres témoignages à moi également, euh, notamment avec mes expériences passées en qualité de futurs mariées, hein, lorsque je l'étais. On va y retrouver euh, beaucoup d'inspiration à travers des shootings professionnels euh, voilà, des shootings d'inspiration ou des reportages mariage on va y retrouver également euh, des articles sur des prestataires du monde du mariage de manière à à, à rendre visible bah, du coup tous ces corps de métier euh, auprès des futurs mariés puisqu'elles peuvent il euh, y a enfin voilà elles peuvent avoir besoin d'avoir un listing de, euh, de costumes de ceci de cela j'essaye beaucoup de euh, d'avoir la mixité des genres sur euh, les hommes et les femmes parce que j'ai la sensation que sur d'autres blogs on parle surtout enfin euh, les articles sont vraiment orientés sur le féminin moi j'essaye beaucoup d'inclure des prestataires par exemple masculins et je disais joyeux bordel parce que euh, on y retrouve aussi mes voyages. Et euh, voilà, c'est l'une de mes passions. Mais en même temps, j'y trouvais un connecteur logique avec euh, bah, les escapades en amoureux ou les voyages de noces. Donc euh, voilà, je donne un peu des tips sur bah, mes propres voyages, ce que moi j'ai pu aimer ou non, et, euh, et voilà leur donner des conseils. Mais également, on va retrouver des thématiques couples euh, à travers euh, des euh, conseils qui vont être fournis par des thérapeutes euh, ou moi, des thématiques que je vais trouver, des témoignages. Euh, voilà Donc, il y a toute cette partie couple-mariage qu'on y retrouve et depuis peu, il euh, y a une catégorie aussi qui, qui, qui va plus euh, permettre de mettre en lien les anciennes et les futurs mariés pour euh, se revendre des, 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 des affaires. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, c'est pas mal déjà. pas mal déjà.
0: Quand tu dis un, un bordel euh, organisé, c'est un peu comme le sac à main d'une femme. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Il y en a partout, mais on sait où sont les choses. C'est ça, c'est ça. On nous dit toujours « non, tu ne sais pas si », on sait. <rire> est-ce que c'est toi qui écris tous les
1: articles ou est-ce que tu te fais aider Alors, j'écris euh, 95% de mes articles moi-même. Euh, je dis 95% parce que depuis peu, euh, j'ai inclus une rubrique qui s'appelle « Guest » sur mon blog et qui permet du coup à euh, deux prestataires d'intervenir. Et euh, parmi ces prestataires, on y retrouve une « Wedding Planner » qui, euh, du coup, va rédiger une fois par mois euh, un article sur des thématiques euh, liées à l'organisation du mariage, où, en fait, elle va donner des tips, euh, elle va euh, écrire ses, ses propres articles, mais qui vont être publiés à travers mon blog. Et euh, j'ai également une thérapeute de couple qui, elle, va euh, plutôt euh, publier des vidéos que nous pouvons retrouver sur, sur Instagram et que je vais un peu plus alimenter sur mon blog là et euh, qui permet du coup euh, bah, de maintenir son couple parce que se marier c'est cool mais ne pas divorcer c'est mieux donc du coup euh, <rire> voilà donc en fait euh, on va dire que toute cette partie là c'est géré euh, par euh, par ces deux guests et il peut m'arriver euh, de temps à autre d'avoir euh, du euh, guest blogging en quelque sorte, enfin, des prestataires qui me demandent s'ils peuvent écrire un article et être publiés chez moi. Et euh, c'est du ponctuel, mais ça peut arriver. Mais sinon, je redis, les propres articles, c'est moi qui les fais.
0: Bah, bravo, hein, parce que c'est du taf. Hein.
1: Ouais, <rire> merci. Bon,
0: on va parler un peu plus de toi, la blogueuse, du coup. Ouais. Euh, est-ce que. Alors, je sais pas s'il y en a une, si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que tu peux me donner une journée type de blogueuse mariage Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce qu'on fait euh, Eh
1: ben écoute, oui, je peux t'en donner une parce que euh je te l'ai pas précisé tout à l'heure mais euh, comme je te le disais, j'étais manager RH euh, chez Airbus jusqu'en 2020 et en plein Covid, je sais pas enfin, j'ai osé, j'ai décidé de partir en fait et euh, de me dédier entièrement aussi à mon blog. Donc on va dire que la journée type, je peux te la je peux te la donner pour le coup maintenant. Euh, et elle se caractérise par, euh, bah déjà, j'ai une maison, il y a une partie de ma maison qui est dédiée à mon blog. Euh, j'ai à peu près 26 mètres carrés, euh, voilà, qui m'est allouée. Et euh, si tu veux, le matin, je prends mon thé, j'ouvre mon PC, je vais sur mon planning parce que, ouais, en fait, on croit qu'être blogueuse, c'est juste recevoir des cadeaux et en parler comme ci, comme ça, mais pas que. Et euh, <coughs> j'ai un, pl un planning carrément, en fait, sur mon mois euh, voir sur les mois à venir. Donc, je regarde en fait tout ce que j'ai à traiter euh, ou à publier euh, le jour même, que ce soit à travers le blog ou les réseaux sociaux. Et après, euh, il y a une grosse partie qui est en lien aussi avec la lecture des mails, euh, avec les demandes de partenariat, euh, de collaboration voilà, qu'il faut traiter. Et ça prend énormément de temps. Il y a la partie aussi euh, création de contenu parce que ben, en tant que blogueur, l'objectif, c'est quand même de mettre en avant euh, des prestataires. Et euh, ben, pour les mettre en avant, ça ne se fait pas tout seul. Et euh, il faut faire des montages, il faut euh, utiliser les bons termes, il faut savoir être impactant. Euh, donc, euh, voilà, ça ça, ça, ça prend du temps aussi dans la journée. Et euh, au-delà de ça, c'est aussi réfléchir à, à l'avenir, en fait, réfléchir. À, quelles vont être les prochaines thématiques que je vais aborder être toujours à l'affût des tendances, euh, voilà, toujours rechercher euh, ben, les nouveautés, euh, répondre à la communauté <rire> sur euh, sur Instagram, euh, et aussi euh, ben, essayer de monétiser euh, son blog de, de voilà de différentes manières hein, pour pouvoir le faire vivre. Donc, tu es en train de me dire que blogueur c'est un métier. <rire> Honnêtement, c'est un métier. Bah, oui. Et bah, évidemment. Euh, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Euh, c'est vrai que jusque-là, on qualifiait les blogueurs de... Euh, voilà, c'était la petite passion euh, journalistique euh, qu'on faisait comme ça. Mais je défie tout le monde de faire un article. Euh, voilà, on met du temps à écrire un article. Euh, et malgré tout, maintenant, on sait que hum, la publicité passe à travers les réseaux sociaux. Et passe beaucoup à travers nous, les blogueurs. Donc, euh, clairement, oui, c'est un métier. Créateur de contenu, c'est un réel métier. Et, et les journées sont condensées, on dirait pas. Mais moi, je fais quand même du euh, 8h30, euh, 19h30, 20h, hein.
0: Ah ouais, ouais,
1: sacrée journée.
0: Oui, oui. Non mais c'est sûr. Mais moi je suis convaincue hein, que c'est un métier pour le coup. Mais euh, je tenais à le dire quand même sur le podcast pour ceux, celles et ceux qui en douteraient encore. Euh, voilà. Comme podcasteur, bon moi c'est pas mon métier principal, mais si je le voulais, ça pourrait euh, occuper toutes mes journées en fait, parce que c'est sûr que c'est un temps fou. Euh, c'est et donc blogueur c'est pareil parce que évidemment déjà on ne fait pas que rédiger et quand on rédige on essaie de le faire bien selon des règles SEO et tout ça donc euh, il faut avoir d'expertise de c'est évident et puis euh, faire vivre le blog
1: euh, le, le financer euh, aussi enfin donc c'est pas rien Tu euh, bah, totalement raison parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette partie financement enfin nous forcément en tant que blogueur on finance aussi cette plateforme du blog euh, c'est un financement annuel on finance nos applications on finance nos systèmes de montage. Et malgré tout, je pense que bah, les prestataires ou les marques qui font appel à nous en ont conscience. Sinon, elles ne feraient pas appel à nous. Elles savent aussi qu'on chouchoute notre communauté et qu'on fait en sorte de la recycler, justement, euh, bah, pour qu'il y ait matière. Donc, euh, bah, tout ça, ça, ça prend du temps. C'est simple. Bah, oui. Le puis, travail, c'est zéro.
0: <rire> bah ouais, c'est ça. Non, mais puis, pour les marques, c'est chouette parce qu'elles ont si tu veux, elles ont leur niche toute prête, quoi. Donc, euh, elles ont euh, vraiment leur, leur persona, comme on dit. Et, euh, et pour le coup, c'est hyper avantageux de faire de la pub sur un blog comme ça, parce que c'est
1: très ciblé. Hein. Alors, en fait, si tu veux, ça s'est fait en deux temps pour moi. Euh, comme, oui, en effet, ça a commencé par Facebook en qualité de futur mariée que j'étais. Donc, concrètement, en réalité, la mariée en jouait à... a euh, débuté en 2016, voilà, sur Facebook... Euh, bah, à travers ma page et les différents échanges. En suivant, je me suis dit... Euh, bon, bah, de toute façon, une fois mariée... Euh, enfin, je vais pas continuer tout ça, quoi, j'ai un métier. J'ai fait un wedding blues, clairement. <rire> je me suis mariée en 2017. J'ai fait un wedding blues et euh, j'avais envie de poursuivre. Mais déjà, de 2016 à 2017, on va dire que j'étais un peu connue localement. C'était vraiment que sur Toulouse. Euh, on faisait appel à moi lors des événements parce qu'on voyait l'impact que j'avais à fédérer d'autres futurs mariés. Et euh, fin 2018, mes soeurs, mes petites sœurs m'ont dit « Non mais tu t'es trop ringarde, Facebook c'est pour les vieux, euh, il fallait sur Instagram. » Moi, clairement, il faut savoir que je déteste les réseaux sociaux, c'est le comble, on dirait pas, mais je déteste ça, je fais « C'est hors de question que j'y aille, je vois pas comment je pourrais mettre en avant clairement mon blog, Je parce que moi j'aime écrire. » Et euh, j'avais du mal à appréhender l'outil en fait au début. Et finalement, malgré tout, fin 2018, quand je m'y suis mise, personne ne savait comment j'étais, on pensait que j'étais blonde. Euh... Et en 2019, ça a commencé à grimper d'un coup. Donc, on va dire que concrètement, si on doit parler de la mariée en jouet depuis euh, sa création 2016, quand j'étais future mariée, à, au moment où ça a vraiment pris l'ampleur, je dirais deux ans, deux ans et demi. D'accord. Okay. Wow. Et tu sais tu sais pourquoi t'as décollé d'un coup C'est Instagram. Là, indéniablement, ouais. c'est Instagram euh, qui, qui m'a fait décoller. Ça, c'est sûr et certain. Bah, cette plateforme, elle rend vachement visible. Euh, le côté positif, on va dire, dans la blogosphère du mariage, c'est que on est peu de blogueuses mariage. Donc, euh, du coup, euh, ça va assez vite. Et je pense que la manière dont je présentais les choses a plu. Et c'est vrai que ça a explosé assez d'un coup quand même.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant. Et j'ai vu que tu faisais des vidéos aussi. Euh, donc, je les ai regardées, évidemment. Et, mais je te trouve super à l'aise dessus. Ma question directe, c'était, est-ce que tu as été à l'aise tout de suite Tu t'es entraînée enfin, comment, comment tu fais Je crois que je suis née pour faire du show, en fait. <rire> c'est ça. <rire> bon, non, bah ok, ça répond à ma question.
1: <rire> non, alors, pas du tout. Je n'étais pas du tout à l'aise au début. Mais euh, tu vois, comme je te disais, je ne me montrais pas, en fait, pendant un an euh, sur Instagram, je ne me montrais pas. Je crois que c'est fin 2019 que les personnes ont... Ouais, vers 2019, les personnes ont découvert mon visage. Et euh, j'ai été contrainte, clairement, parce que je commençais à recevoir des collaborations euh, pour lesquelles je me disais, d'un point de vue légitime, enfin voilà, les marques euh, où le prestataire va me faire confiance pour que je mette en avant ça, ben, je peux pas juste faire des clichés, il faut que j'en parle, il faut que je, je donne mon retour d'expérience. Oh, ma première vidéo, je me souviens, mais j'étais tellement mal à l'aise, je me trouvais tellement ridicule à parler en face d'un écran. Même moi, je me disais, ma pauvre enfant, mais on dirait une teute, quoi. Mais euh, ben, je me suis dit, faut que je me, je me fasse un peu souffrance. C'est de cette manière-là que je vais pouvoir bien présenter les choses, et on va dire que je me suis vite en fonction après, en suivant. Donc, euh,
0: Bon, c'est bien, Ouais, parce que les vidéos que j'ai vues, ça allait, hein. <rire> t'étais à l'aise. Et puis, c'est plutôt rigolo, donc euh, celles et ceux qui écoutent, je vous encourage à aller voir. D'ailleurs, c'est sur YouTube aussi, enfin,
1: on les trouve sur ton site, mais on peut les trouver sur YouTube. Oui, alors YouTube, c'est vraiment récent. Là, j'ai décidé de m'y mettre parce que euh, bah, je ne suis plus toute seule pour la mariée en jouer. Maintenant, j'ai une petite team, j'ai deux alternantes avec moi. Et euh, elles m'ont dit non mais là là il a, faut passer la vitesse euh, TikTok YouTube et tout je suis, oh putain c'est reparti et oh là, là pardon j'ai dit un gros mot mais c'est pas grave <rire> et euh, du coup euh, voilà euh, on s'est dit que bah, c'est vrai qu'on j'ai remarqué que euh, la communauté est tellement différente j'ai euh, ceux qui aiment lire et qui vont juste aller voir mon blog il y a ceux qui n'ont pas le temps donc c'est sur Instagram il faut tout leur donner c'est servi sur un plateau d'argent ils ont qu'à cliquer et il y a ceux qui aiment écouter euh, voir et je trouvais qu'en effet YouTube ça pouvait être euh, le bon compromis. Pour l'instant, je communique pas énormément dessus, j'ai fait quelques petites vidéos manière à avoir euh, bah d'avoir de la matière quoi. <rire> je ouais, mais c'est sympa, dessus, je trouve. Et on verra.
0: <rire> c'est sympa parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font et euh, tu vois euh, bon moi je suis sensible forcément au podcast puisque j'en ai créé un parce que j'en écoutais plein mais euh, donc, j'aime bien les voix, mais j'aime bien YouTube aussi. Je trouve que ça met un visage, tu vois, sur la voix et c'est sympa. Ouais. Donc, euh, bonne idée. Euh, comment t'as vécu, Leïla, ces deux dernières années Est-ce que tu étais plutôt bien ou pas
1: Je t'avouerai que j'étais mitigée quand même, hein, parce que euh, j'ai pris le risque de quitter mon entreprise. Après, pour diverses raisons aussi, hein, parce que voilà, j'ai une condition, euh, une santé, euh, voilà, qui fait que je pouvais plus forcément... Honoré comme je le voulais mon poste et que pour moi ça a tombé super bien que mon blog soit en flèche, monte mais en même temps je l'ai quitté en plein Covid donc c'était de l'incertitude euh, en fait si tu veux j'étais partagée entre challenge et un peu tristesse parce que je me suis dit punaise avec tout ça euh, il va y avoir de moins en moins de mariages enfin le mariage c'est trop beau quoi, c'est une institution et je me suis dit comment on va redonner envie aux personnes de de se marier euh, si euh, ben, ça fout un déclin comme ça, total, quoi. Parce que ça a été assez difficile quand j'échangeais avec des futurs mariés qui, euh, j'étais un peu leur confidente pour certaines, c'était en mode, à ton avis, est-ce qu'il faut que je décale encore de six mois Est-ce que je décale d'un an C'était, enfin, une incertitude tellement euh, euh, difficile à, à quantifier. Moi, je m'étais dit, clairement, ça va durer trois, quatre mois et c'est bon, en fait, non. Donc, euh, j'ai eu un peu peur. J'ai... Je, je, en même temps, je me suis dit, c'est un challenge, mais j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer pour tous les prestataires du mariage Je pensais beaucoup aux prestataires du mariage vraiment implantés, qui. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu, et je me suis dit, c'est dur, quoi. Ouais, voilà, je te partage entre des émotions. des
0: émotions. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'était pas, pas simple hein, pour personne, mais les pauvres futurs mariés aussi. Ils se sont posés mille questions, hein, ça c'est sûr. Et on est encore en train de, de, de subir les, les retombées, puisque c'est, on va dire, on espère 2022 que tout le monde va pouvoir se marier, les mariés de 2020, les pauvres. Donc on espère, on croise les doigts. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que cette année est très tendue, très bouquée, et que ça se répercute sur 2023. Donc tant mieux si les mariages reprennent. Euh, moi, ça, j'en doutais
1: pas. Je ne sais pas si tu le ressens pareil il bah n'y a plus le même engouement, j'ai la sensation Ah, je ne ressens pas comme ça. Euh,
0: je pense qu'il bon, y, y a une certaine méfiance quand même. Après, moi, je travaille euh, à 90% avec des étrangers, donc peut-être que je n'ai pas cette vision-là. Mais les étrangers reviennent en France, ça, c'est sûr. Euh, ça les fait toujours autant rêver. C'est juste qu'ils bon, ont un peu peur, hein, comme tout le monde, mais... mais euh... Je pense qu'on n'empêchera jamais personne de se marier, euh, que l'amour est plus fort, bah voilà, je veux y croire, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà, il y a un moment où on a besoin d'être de bonne humeur, on a besoin de s'aimer, on a besoin de faire la fête, et il faut que ça reprenne, quoi. Non, mais c'est
1: sûr, c'est pour ça que je disais, faites des bébés, mais enfilez-vous des bagues aussi, s'il vous plaît. Voilà. <rire> ah bah les bébés, il y en a eu. Il hein. bah, y en a eu plein, c'est ouais. pour ça. Faites des bébés, ok, mais enfilez-vous des bagues, quoi, aussi. <rire> c'est sûr. Alors
0: concrètement, la question qui tue, est-ce qu'on gagne sa vie quand on est blogueuse mariage Parce que euh, pour, pour t'expliquer ma question, c'est que moi, euh, bon, je suis wedding planner comme tu le sais et, euh, et j'ai le podcast à côté qui me rapporte zéro puisque je ne, je ne fais pas d'affiliation encore ni rien ni de pub, ni quoi que ce soit. Et je reçois beaucoup de questions de ce type via surtout Instagram. Où on me demande combien je gagne avec le podcast, tout ça. Euh, donc, je te pose clairement la question. Est-ce qu'une est que blogueuse Marianne, mariage gagne sa vie
1: Pas de tabou avec ça. Je peux te répondre sans problème. Euh, alors, il faut se lever. Hein, vraiment tôt quand même pour, pour gagner sa vie. Mais c'est faisable. C'est vraiment faisable euh, si déjà... Euh, les, les, les personnes dont lesquelles nous sommes tributaires prennent bien conscience que c'est un métier que nous faisons. Euh, moi, personnellement, par exemple, euh, je vais avoir des mois à Dancy. Je ne pourrais même pas te donner un salaire à proprement parler. Euh, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas du non, la... je te le demande pas. Ce ouais. hein, n'est pas. pas du tout le salaire que j'avais chez Airbus, ça, c'est clair. Mais euh, pour se faire un salaire, il faut beaucoup, beaucoup travailler et il faut euh, vachement justifier, en fait, son travail et ce qu'on fait. C'est ça qui est un peu compliqué, parce que pourtant, on fait du travail journalistique, mais, euh, bah, tu vois, les, les prestataires vont... Par exemple, moi, je vais recevoir 10 demandes de partenariat par jour, par mail, mais dès que je vais leur dire que, oui, il n'y a pas de souci, ou, où... enfin, c'est soit oui, soit non, hein, mais je vais vous transmettre mon kit média. Donc, le kit média, c'est le document qui recense, du coup, euh, tous les types de prestations avec les tarifs, eh bien, certains bugs, certains comprennent, certains le savent déjà dans leurs mails et nous disent oui est-ce que je peux avoir ton kit média. Mais euh, j'ai l'impression que pour gagner sa vie, il faut en plus éduquer les personnes qui nous sollicitent. Après, il y a différentes manières pour gagner sa vie. C'est, euh, ben il y a différents types de partenariats. Hein. Il y a les collaborations payées, euh, voilà en mettant en avant des prestataires, faisant des articles, etc. Il y a les affiliations euh, qui peuvent nous permettre aussi de nous monétiser. Et après, c'est ce qu'on va faire à côté. Est-ce qu'on va écrire un guide Est-ce qu'on va écrire, enfin, vendre des templates, ce genre de choses Donc, il peut, voilà, je pense que certaines blogueuses y arrivent, les pionnières. Euh, mais c'est pas non plus évident de gagner sa vie qu'en bloguant, quoi. Il faut qu'on fasse des choses autour.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas évident. Il faut savoir se diversifier, mais rester dans le dans le secteur. Hein. Non, mais c'est un vrai métier parce qu'en plus, euh, ce que tu dis, c'est clairement du marketing, c'est clairement euh, du commercial, euh, c'est euh, de la rédaction. Enfin, ça, ça, ça unifie plein de plein de boulots différents, en fait. Ouais, Donc, il euh, faut être pas... hyper polyvalent, enfin.
1: Ah ouais mais je suis, <rire> nice. je suis totalement d'accord. Je te, je te l'accorde. J'ai beaucoup été autodidacte, hein, pour... Euh... Ah là, ouais, c'est couteau euh... suisse, là. <rire> Et comment vois-tu ton travail dans 5
0: ans, si tu le vois Parce que moi, c'est une question que j'ai du mal à... J'ai du mal à
1: répondre à cette question, mais est-ce que toi, tu pourrais Dans 5 ans... Honnêtement, tu m'aurais dit, dans 2 ans, ça aurait été plus facile pour moi de me projeter. Dans 5 ans, j'espère que la Marion Jouet existera toujours, mais... Bon, déjà je suis sur d'autres projets qui diffèrent du mariage et euh, euh, voilà plus en lien avec euh, l'endométriose qui est ma maladie mais euh, après c'est une passion quand même la mari enjouée donc dans cinq ans j'ai du mal encore à me projeter ce que je peux dire c'est que dans deux ans je vois quand même la mari jouer avec un, un bon développement là je travaille dessus donc euh, je me dis qu'il y aurait quand même un bon développement à voir après si ça se maintiendra ou pas
0: Bon, c'est cool déjà. <rire> Sur deux ans, c'est déjà pas mal. Alors, on va passer à une autre, une autre rubrique, puisque j'ai envie, envie d'en parler. Euh, blog multiculturel, point d'interrogation. Alors, je te pose cette question, car tu le sais, je dirige Noces du Monde, qui est une agence de wedding planner, spécialisée dans les mariages de destination, et avec une prédilection pour les mariages multiculturels. Moi, depuis 2006, c'est vrai que je, je fais que ça. Et euh, avoir ton site, j'ai l'impression que tu as mis en avant le côté mixité sur les photos, par exemple. Euh, est-ce que je
1: me trompe ou est-ce que vraiment, clairement, tu, tu as voulu orienter ton blog aussi là-dessus alors, tu ne te trompes pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi, la mixité. Que ce soit la mixité des genres, la mixité des styles, la mixité de culture, que je trouvais très peu présent. Euh, C'est très pré peu présent, en fait, dans le monde du mariage. Moi-même, quand j'allais me marier, alors non pas que je cherche à voilà ce qui est du commun enfin, communautarisme, pas du tout, mais c'était toujours la même chose. Par exemple, des filles filiformes, blondes, qu'on euh, voyait sur des photos, à ah, l'américaine quoi. C'est ouais. ça. Et en fait, pour se projeter, euh, voilà, il faut aller vraiment avoir de l'imagination. Ouais. Et, <rire> <rire> il fallait avoir de l'imagination. Et pour moi, ça ne reflète pas euh, les mariages français en fait. Ça ne reflète pas les mariages français. D'autant plus que moi, je viens des îles, par exemple, et je sais que dans les DOM-TOM, on se marie limite plus euh, qu'en France métropolitaine. Et pour moi, c'était important de mettre en avant ben, autant les mariages, euh, euh, par exemple, orientaux, les mariages, euh, euh, je crois que c'est un mariage tibétain que j'avais fait la dernière fois. Euh, moi, dès qu'on me soumet des mariages multiculturels, je suis vraiment contente, tout comme les mariages alternatifs, tout comme les mariages gays, euh, tout comme les mariages avec des filles rondes ou des, avec des situations de handicap. Moi, c'est ce qui me motive le plus, clairement. Donc, bah on... oui, on veut du vrai, en fait. On ça. veut pas du. Ouais, ça. Le donc, un multiculturel euh... a vraiment sa place euh, sur mon blog et ça fait partie de mon identité en été.
0: Bon, ben bah cool. <rire>
1: <rire> ça fait partie de la mienne aussi.
0: <rire> euh, donc, euh, ta cible, si j'ai bien compris, donc il y a les futurs mariés, évidemment. Est-ce qu'elle est plus précise que ça ou est-ce que tu englobes tous les futurs mariés?
1: Est-ce que tu y as réfléchi déjà oui, à ça euh, Oui, je m'étais déjà posé la question. Euh, je ne peux pas dire que ma cible, c'est du haut de gamme. Ce n'est pas vrai, par exemple. Moi, ma cible, c'est, on va dire, euh, euh, le portefeuille moyen. quoi. Des, euh... Alors oui, j'ai des futurs mariés euh, qui ont des très beaux budgets, euh, qui, euh, qui regardent mon blog. Mais je pense que ces futurs mariés-là vont plus s'orienter, par exemple, vers le blog de la mariée au pied-nu qui va plus être en adéquation. On va dire que moi, ma cible, c'est vraiment les mariés euh, lambda <rire> et aussi alternatifs. Je me rends compte que j'ai pas mal d'anglais qui, euh, qui suivent mon blog, et, euh, mais vraiment. Et euh, du coup, ça me permet de voir un peu la tendance et je pense que c'est parce qu'aussi, je présente, comme je le disais tout à l'heure, des mariages un peu alternatifs. Voilà. Oh, chouette je vais te soumettre des trucs, alors. Il ben, n'y a pas de souci. <rire> Moi, tu vois, les trucs euh, style destination wedding et tout, euh, j'ai pas mal de questions là-dessus. Euh, la partie anglo-saxonne est vachement montante. Donc, euh, ouais, au niveau de ma cible, on est sur du... sur On va, on va dire sur du moyen gamme, quoi. Ouais,
0: d'accord. Mm. Bah, C'est cool. Hein. C'est ce qu'il y a le plus en même temps. Hein. On est oui, pas, ouais, euh... ouais, voilà. Euh, alors, je change de sujet rapidement. J'ai vu, et tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais une petite catégorie acheter vendre sur ton site. Oui. Euh, alors, comment ça marche rapidement Qu'est-ce qui se passe là-dessus Qu'est-ce qu'on y fait
1: <rire> Alors, pour t'expliquer un petit peu l'histoire malgré tout, euh, si tu veux, en 2018, je voulais créer un site qui s'appelle Shop mon mariage. Et l'objectif était de faire une sorte de vintage spécial mariage. Voilà, de manière à éviter d'aller un coup sur le bon coin, le vintage, etc., une plateforme qui nous permettrait, en fait, de tout retrouver à un seul et même endroit, de s'acheter, de se revendre les affaires. Gros boulot, quand même, hein, pour le développeur. Ouais, gros boulot, justement, pour le développeur. J'ai pris un développeur un développeur pro qui m'a volé mon projet. On est parti en procès. Enfin, ça a été une très grosse histoire. Les gens de ma communauté ont suivi un peu le délire. Et il euh, y a eu le Covid et tout. Bref, j'ai gagné le procès, mis ses liquidation judiciaire. J'ai laissé tomber un petit peu ça parce que euh, voilà, ça m'avait fait du mal. Et entre-temps, il y a une euh, application d'ailleurs qui a vu le jour, qui est dédiée aux futurs mariés. Mais je me suis dit, ça a quand même été mon idée. J'ai quand même été la première à l'avoir euh, trouvée. J'aimerais euh, l'inclure d'une certaine manière, même si je ne crée pas le site, au moins sur mon blog. Alors du coup, euh, je t'avouerai que là, euh, ça a été développé euh, il y a un mois. Donc euh, j'ai pas encore fait euh, une grosse pub là-dessus. J'avais juste annoncé, voilà, que, que ça allait sortir. Et l'objectif, si tu veux, ça va être euh, aux anciennes mariées de revendre leur déco, en fait, tout ce qui leur a servi pour leur mariage, ben pour euh, du seconde main ou du troisième main, etc. Et que cela puisse être racheté par des futurs mariés. Il y a une visée éco-responsable en fait qu'on qu qu peut trouver derrière cela. Donc euh, l'objectif. Ouais, C'est en fait, cool. <rire>
0: Ouais, c'est bien, c'est chouette. Ok. Bon ben, bah, tu m'en diras peut-être un peu plus dans un an si c'est bien fréquenté, si ça marche. Oui,
1: oui. Pour l'instant, euh, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a mis sa robe.
0: Ouais. <rire> bah, euh... C'est le début. Ça fait. Oui, si bah, ça ça fait, fait même ça fait pas
1: un semaine, mois qu'on je qu'on, qu'on l'a à peu près finalisé, mais j'en ai pas trop parlé parce qu'on a réellement finalisé le truc la semaine dernière. Non, on va commencer par contre à vachement communiquer dessus.
0: Bon, mais cool. Ok. Euh, au niveau tendance 2022. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, pour toi, qu qu'est-ce qu que seraient les tendances 2022 Même si, bon, là, on commence à avoir les mariages qui arrivent, mais...
1: Ouais, alors, euh, tendance 2022, pour les mariages 2022 ou... Oui. Euh... oui, oui, pour les mariages 2022, pardon, oui. Ouais, ok, parce que... Bon, Autant pour les tendances 2023-2024, j'ai des idées. De... Ah t'as déjà des idées, moi j'ai pas fouillé encore. <rire> en fait, de ce que je vois en fait pour les 2023, je vois qu'il y aura pas mal de développement, enfin que ça va plus être intimiste et euh, plus haut de gamme, moins de monde et euh, vachement travaillé quand même. Après pour 2022, euh, ben, on est quand même par exemple sur les tendances, ça encore et toujours, tout ce qui est bohème, euh, euh, rustique, euh, c'est toujours présent. Euh, la difficulté qu'il y a c'est qu'en fait pour 2022 il y a les mariés de 2020 et 2021 qui vont intervenir voilà mais sinon pour les nouveaux je pense qu'il y a quand même la tendance un peu shabby euh, Bridgerton là qui, euh, qui est assez montant euh, <rire> c'est assez montant coloré quoi quand même un peu coloré en fait pour moi il y a deux écoles il y a soit le coloré soit l'épuré donc je, je le vois un peu comme ça quand je regarde un peu les comptes euh, des mariés euh, qui, euh, qui s'abonnent à moi. Mais euh, pour 2022, franchement, moi, je suis un peu dans le flou hein, parce qu'il y a le mélange de, des anciennes mariées et, et euh, ceux qui ont fait la demande par exemple il y a un an. Donc euh... ouais, ouais,
0: je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Alors moi, sur euh, j'ai une vingtaine de mariages là et alors, en fait. Ah, il y a forcément l'écologique bohème, ça ça revient en plus. Nous, moi, je suis de Bordeaux, donc avec le côté Cap Ferré et tout, tu peux être sûr que ça, je l'ai euh, à chaque fois. Euh, mais je suis toujours surprise, par euh, vu que j'ai des Anglais, des Écossais, des Américains, des Chinois... Euh, euh, en fait, eux, il n'y a pas vraiment, à chaque fois, de thème qui ressort spécialement. Tu vois, là, j'ai des Américains, c'est euh, noir et rouge, et le rouge est assez dark, mais ça va être super joli, mais tu le vois jamais ici, enfin, c'est très rare. Euh, j'ai les Écossais, bon, eux, avec leur chardon, euh, euh, leur kilt, leur cornemuse, bon, voilà, c'est... Euh... Ouais, c'est excellent et pour le coup, c'est vrai que moi, j'avais du mal à me faire une idée de, de ce qu'étaient vraiment les thèmes 2022, parce que de, depuis 2020, on mélange tout. Donc, euh, je pense
1: qu'on va remettre à plat en 2023. En fait, pour moi, c'est ça. Je pense que c'est en 2023 que ça, ça va être remis à plat, parce qu'il y a des tendances qui arrivent d'outre-Manche et euh, ou outre-Atlantique, là, qui vont, qui vont faire leur effet. Mais là, je crois qu'on est encore dans un petit euh, schmilby, Un donc... melting pot. Ouais, c'est ça. C'est <rire> ça. Ok, bon,
0: cool. Alors, je t'avais posé des questions sur le développement, mais on en a parlé un petit peu. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus, sinon je, je couperai. Hein. Euh, J'avais mis, as-tu prévu des axes de développement pour la mariée en jouet que tu pourrais nous dévoiler aujourd'hui ou pas
1: Alors, je te dévoile en exclu. Ah, chouette <rire> Je te le dévoile en exclu. En effet, euh, je vais organiser mon premier festival mariage qui aura lieu sur Toulouse en octobre 2022. Et, euh, Génial Ouais, je suis en train de travailler dessus là depuis euh, deux mois avec mon alternante et euh, bah, j'espère qu'il va être sympa, on va faire ça avec euh, bah, mon identité encore une fois, un peu foufou, euh, mais euh, moderne et euh, festif et euh, je vais développer aussi une marque autour de la marie en jouet, alors pour l'instant je peux pas en dire dav davantage mais euh, on va dire que ça, ça sera utile en tout cas pour les futurs mariés et les témoins
0: bah génial c'est super ça, ouais. ça c'est des beaux projets hein. et puis c'est beaucoup de boulot ça aussi parce que oui. euh, organiser un festival c'est pas juste euh, réserver le lieu hein, les gars, ah, <rire> il y a quand même non. du boulot <rire> Bon, et du coup, j'ai un peu la réponse, mais on va voir ce que tu en dis. Comment arrives-tu à te placer avec la concurrence des autres blogs Est-ce que, déjà, c'est une question que j'avais pas mise sur le papier, mais je me la pose là. Euh, Est-ce qu'entre blogueuses, vous vous connaissez, vous vous parlez et euh, vous êtes sympas les unes envers les autres ou c'est la guerre
1: <rire> Moi, je fais la guerre avec personne, honnêtement Bon. Et je pense pas que d'autres blogueuses le fassent. Euh, j'ai des blogueuses chouchous. Par exemple, moi, je parle avec euh, deux blogueuses euh, assez fréquemment, euh, notamment Wedding by Fabiola, qui est également euh, Wedding Planner sur la région parisienne, et euh, la sœur de la mariée que vous devez certainement connaître, Stéphanie, qui est juste adorable, et euh, voilà, j'ai changé avec elle parce que ce sont celles qui m'ont répondu en fait jusque-là. Euh, même Nessa, Nessa de la mariée au pied nu, m'a déjà répondu. Je pense qu'on est dans un monde plutôt cool, euh, des blogueuses plutôt cool. On se tire pas du tout dessus. Euh... Non, non, je trouve ça top. Alors, j'avoue qu'il y allait avoir une nouvelle génération de blogueuses, la mariage qui arrivait euh, avec des pratiques un peu cheloues. Mais euh, <rire> sinon, honnêtement, moi, je, je suis vachement en, en amour, par exemple, sur la mariée au pied-nus, la sœur de la mariée. Euh, J'adore ce que fait la mariée en colère. Donc, euh, non, il n'y a pas de guéguerre. Et après, au niveau de mon positionnement, je pense que j'ai réussi à faire mon petit trou malgré tout. Et c'est vrai que pour moi, c'est une petite fierté parce que je, euh, je suis arrivée un peu après tout le monde. Et euh, je pense que quand j'ai été mentionnée par Zonkyu euh, le troisième blog national mariage, ça a été... Euh, j'ai fait la danse des tétés, quoi. J'ai fait les gars, Il y a mon nom à côté, entre la mariée au pied et la soeur de la mariée, c'est pas rien, sachant que j'ai des idolâtres. Je pense que je fais partie des références, des références.
0: maintenant. Ouais, c'est cool. Bah, tu vois, je t'invite, euh, c'est pas pour rien. <rire> bon, c'est cool. Euh, alors, la question traditionnelle du podcast, parce qu'on est déjà presque à la fin. Quel conseil donnerais-tu à des futurs mariés pour leur jour J
1: alors, moi, mon conseil, alors j'avoue, on va me dire, euh, oui, bah attends, t'es rigolote, mais il faut avoir les moyens. Mais franchement, je vous le conseille, c'est d'avoir une coordinatrice du jour, du jour J. Moi, c'est le conseil que je donne parce que euh, on pense qu'on peut tout maîtriser et la journée passe tellement une allure folle. Voilà, je vais pas donner euh, en fait, le conseil bateau de profiter de telle journée parce que voilà, tout le monde va dire ça. Mais c'est pour profiter de la journée, en fait, il faut pouvoir se décharger. Et euh, pour se décharger, c'est se rendre indisponible en fait pour les prestataires le jour de son mariage. Les heures ont tellement une allure folle que pour moi, il faut avoir une coordinatrice. Moi, c'est le premier conseil que je donnerais. Voilà. T'en avais une toi Et justement, c'est un regret. Je avais pas. Hey, c'est pour ça que ah, tu ouais. conseilles ça maintenant. <rire> mais franchement, je vais me remarier. Je l'ai dit, enfin, hein, avec mon mari, hein, mais euh... oui. <rire> je lui ai dit "Écoute-moi bien, mec, on va se remarier parce que j'ai pas profité de mon mariage." Et euh, voilà, le fait de vouloir avoir la main mise et tout, enfin on me sollicitait de d'autre de, de, de part et, et j'aurais vécu mon mariage différemment. Avec... Ouais, mais
0: mais je pense clairement déjà que euh, l'égalité homme-femme n'y est pas non plus parce que clairement le mec il profite quand même beaucoup plus ah, lui, moi, de lui sa lui journée
1: est... que nous. Ah mais lui il était au bar à bière pépouze. Ah, lui il était avec ça. des copains et tout. Mais on était là oui excusez-moi le foie gras on est en plein de mois de juillet. Ben euh, euh, on le sort quand j'étais là. Euh, ah non, mais euh, je, je, je suais des aisselles, quoi. J'étais là, mais euh, laissez-moi tranquille. Ah, laissez-moi tranquille, quoi, c'est clair. <rire> ouais, ah,
0: ouais. clair. Euh. OK, bon, c'est un super conseil. Hein. Je ne peux, peux pas témoigner autrement. La question bonus, donc, es-tu mariée Je sais que oui, puisque, bon, j'ai lu ton blog et puis on en a parlé. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, hein, sans rentrer dans ton intimité, mais comment c'était et si c'était à refaire, donc tu me dis que tu vas le refaire Qu'est-ce que tu changerais et qu'est-ce que tu ferais de la même façon
1: Alors, mon mariage, euh, déjà, il a été sur le thème des années 20. Nous, on avait choisi le mariage Gatsby. Ah, c'est cool ça oh, Ouais En fait, on est un couple mixte et je voulais faire valoir quand même ce côté-là sans trop tomber dans le cliché. Et, ce qui, et on aime beaucoup le vintage, tous les deux, un petit peu nostalgique des années passées. On trouvait que les années folles, ça nous correspondait bien, euh, Il commençait à avoir... Euh, euh, chafouinage entre les blancs et les noirs, on s'est dit tiens pourquoi pas et euh, du coup c'est vrai que moi mon mariage déjà en amont ça a été beaucoup de préparation, euh, j'ai voulu tout gérer moi-même donc euh, ben, j'ai mis un an et demi voire deux ans presque à, à, à tout préparer et euh, je pensais que tout allait être impeccable dans le timing, que tout était ok mais on le sait, il y a toujours des imprévus en fait dans un mariage. Et le jour de mon mariage, moi par exemple concrètement, mon prêtre est arrivé en retard, donc euh, <rire> il a eu le quart d'heure toulousain, tranquillou. Hein. Moi j'avais mon groupe de gospel qui était en train d'attendre, j'étais en panique, j'étais là mais il est où le prêtre Il arrive en retard et s'est habillé sur le sur le parking devant <rire> les invités. Là j'en rigole, hein, mais j'ai pas rigolé le jour même. Ouais non, j'imagine. <rire> en fait, mon mariage s'est très bien passé, mais voilà, il y a eu euh, il y a forcément eu des petits imprévus euh, pour lesquels on rigole maintenant. C'était rien de très grave, euh, mais il est passé super vite. Après, je suis très contente parce que euh, il était à la hauteur de mes espérances. Mais euh, comme j'ai souligné, j'ai pas assez profité, quoi. J'ai vraiment pas assez profité. J'ai même pas mangé euh, mon repas. Euh, je parce que voilà, j'avais l'esprit en mode est-ce que ça c'est bon Est-ce que ça c'est bon donc là, en effet, euh, à refaire, et, et ça va être refait. Hein. clairement, je prends une wedding planner. Je veux euh, me décharger de toute cette partie-là. Euh, ouais, j'aurais pris une wedding planner et euh, c'est la seule chose, je pense, que j'aurais changé. Ouais, pour
0: te détendre, en fait, ouais. pour profiter, comme si tu étais invitée aussi à ton propre mariage. Et que, ça.
1: Voilà, tu... Je sais que c'est pas évident parce que c'est un certain coût hein, de faire appel à une wedding planner, mais... En même temps, euh, c'est vrai que je me suis dit, vu que j'envisageais de me marier qu'une fois, est-ce que euh, bon, on n'aurait pas pu, euh, ouais, quand même mettre un peu plus dans notre budget pour ça, pour que je puisse en garder un autre souvenir, quoi, en fait. Euh, donc, euh, ouais, L là pour le pour les renouvellements de vœux, ça sera wedding planner direct.
0: <rire> oh, mais c'est cool. Eh ben, merci beaucoup, Leïla, déjà de m'avoir consacré tout ce temps. Euh pour cet épisode, est-ce que tu as quelque chose à
1: ajouter bah, Merci à toi euh, écoute non je n'ai rien à rajouter mis à part euh, euh, le fait que tu fais du super boulot ouais, donc, bah, et que ouais. j'étais très ravie euh, bah, d'avoir cet échange avec toi
0: bah, merci moi aussi hein. voilà. merci. bon merci courage
1: à tous les futurs mariés euh, en plein préparatif
0: oui, on, on leur souhaite de très très beaux mariages, et puis évidemment pour tous les prestataires, hein, de, de, belles pré, de belles préparations, et puis des jours J, euh, pitié, pas sous la canicule, mais bon.
1: l'huile de CBD <rire> si jamais pour se calmer, apparemment ça marche. Ah ouais
0: <rire> <rire> Ok, on note ça alors. Euh, je mettrai évidemment toutes les notes dans dans l'épisode où te retrouver, les liens Instagram et puis, euh, et puis à nous suivre évidemment sur le compte Wedding Corner Podcast pardon, euh, tout attaché où il y aura euh, comme d'habitude une série de neuf posts euh, qui concernent la mariée en jouet et tous les jours on ira découvrir un, un petit secret de l'épisode on va dire Donc voilà.
1: Okay, <rire> ben, merci beaucoup à toi Julie
0: merci à toi Leila et puis à très bientôt à bientôt cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.